1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Hora Feliz y especialmente a los más pequeños de la casa. Bueno, ¿qué tal estáis? Yo espero que muy bien y disfrutando del verano en la medida de lo posible. Bueno, están conmigo un programa más, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bien. Hola. Muy bien. Estupendo.
2: Bueno, ¿y habéis hecho algo interesante estos días? Pues estamos construyendo una casa
0: para las muñecas. Mira, qué bien. ¿Y vosotras, Blanca y Nuria? Estoy aprendiendo mecanografía en el ordenador con una aplicación. Yo estoy leyendo un libro en inglés. Ajá, ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Nosotras también
3: hemos, hemos hecho un poco de limpieza de juguetes y los hemos llevado a un sitio para, para dársela a otros niños y los que no estaban
1: completos para reciclarlos. Mira qué bien, está muy bien ahí en verano hacer un poco de limpieza y aquello que no se utiliza, pues dárselo para que lo reciclen o o que puedan ser útiles para otras personas. Muy bien. Bueno, pues amiguitos, hace unos días... Hemos celebrado dos fechas muy bonitas. Por un lado, la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, que es el 25 de julio. Y al día siguiente, aunque era domingo, que es lo más importante, el Día del Señor, también celebramos el Día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Y por eso es el Día de los Abuelos. ¿Y vosotras, chicas, os acordasteis de felicitar a vuestros abuelos? ¿Hicisteis algo especial? Sí. Sí. ¿Qué hicisteis? A ver, contadnos.
0: Pues un pequeño vídeo con fotos, frases,
1: dibujos. ¡Qué bien!
3: Nosotras les llamamos por, por vídeo o llamada también a, a unos y a otros les, les llamamos por teléfono.
1: Muy bien. Pues los abuelos amiguitos son muy importantes y podemos aprender mucho de ellos. El Papa Francisco ya ha dicho muchas veces que a los abuelos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo y que un pueblo que no cuida a los eh, abuelos y no los trata bien, pues es un pueblo que no tiene futuro. Así que, amiguitos, espero que les cuidéis muchísimo a vuestros abuelos y sobre todo que les améis, que habléis con ellos, que, que os dejéis aconsejar. Bueno, y ahora vamos a ver de qué va a ir este programa.
3: Hoy vamos a conocer quién fue el joven Carlo Acutis, a quien pronto van a beatificar.
0: Y hablaremos de los milagros eucarísticos. Después, como somos muy curiosas, averiguaremos algunos porqués alocados de la naturaleza. Y no faltarán los chistes y adivinanzas.
2: Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres. San Pablo VI
3: Jesús, te quiero pedir por mis abuelitos, dales mucha salud y que no
0: enfermen. Ayúdalos para que estén bien, contentos, sanos, que tengan lo necesario para ser muy felices y que no les falte nunca la alegría y las ganas de vivir. Que no se sientan solos, ni tristes, ni cansados. Que
3: descubran que tú estás siempre con ellos porque nos quieres a todos y nunca nos
2: abandonas. Dame fuerzas para quererlos mucho, para visitarlos, cuidarlos
0: con cariño y atenderlos como merecen. Acompáñalos siempre, Señor, que te sientan a su lado. Y muchas gracias por mis abuelos. Amén. Amén.
1: Una bonita oración por nuestros abuelos, amiguitos. Acordaros de ellos en vuestras oraciones y quererles mucho. Y ahora, amiguitos de La Hora Feliz, vamos a hablar de un joven que murió con 15 años y que pronto va a ser beatificado. Me refiero a Carlo Acutis, que es un enamorado de la Eucaristía, todo un modelo de santidad para los jóvenes y que es conocido además como el ciberapóstol de la Eucaristía, porque utilizó su pasión por la informática para evangelizar y difundir así el amor al Santísimo Sacramento. Y por ello, también ha sido propuesto como patrón
0: de Internet. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida.
1: Y con estas pocas palabras, Carlo Acutis define su breve existencia, vivir con Jesús, para Jesús y en Jesús. Su gran amor era Jesús, presente en la
0: Eucaristía. Y también decía esto. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace dos mil años. Para encontrarnos con Él, basta con que entremos en la Iglesia. eso es. Y además, Carlo Acuti se confesaba
1: con frecuencia y decía
2: Igual que para viajar en globo hay que quitarse peso también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de esos pequeños pesos que son los pecados veniales. Muy bien. Bueno, pues nada, amiguitos,
1: vamos a conocer más cosas sobre Carlo Acutis.
0: Carlos nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y el 8 de septiembre de ese mismo año su familia se traslada a Milán porque estaba en Londres por motivos de trabajo. Su familia no era muy practicante, pero él desde pequeño comenzó a mostrar interés por las cosas de Dios, haciendo que sus padres volvieran poco a poco a la fe. A los siete años pidió recibir la primera comunión y pudo hacerlo gracias a un permiso especial. Amaba jugar en la naturaleza y con los animales. También le gustaba jugar al fútbol con sus amigos y jugar a juegos de ordenador. En el colegio, Carlos jamás ocultó su fe e invitaba a sus amigos a ir juntos a misa y volver a Dios el 24 de mayo de 2003, recibe el sacramento de la confirmación. En su cuaderno escribió «La tristeza es dirigir la mirada
3: hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios». También apuntó «La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde
2: lo bajo hacia lo alto. Basta con un simple movimiento de los ojos». El 10 de octubre de 2006 Carlos pide recibir la unción de los enfermos y la comunión, con la certeza de que moriría en un futuro cercano. Un día después, entra en coma por una hemorragia cerebral, causada por la leucemia fulminante. Y el jueves 12 de octubre, el corazón de Carlos dejó de latir.
3: El sábado 14 de octubre se celebró el funeral en la parroquia Santa María Sagreta. La iglesia estaba tan llena que muchos se vieron obligados a permanecer fuera, todos los diarios italianos más importantes informaron sobre este hecho. Y lo más curioso es que había muchos pobres en el funeral. Todo el mundo se preguntaba qué hacían allí. Por lo visto, Carlos les ayudaba en secreto. Su madre lo sabía porque le acompañaba. Él les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral.
0: sabéis Carlos con sus primeros ahorros compró un saco de dormir y se lo regaló a un mendigo que... Veía todos los días cuando iba a misa. Por la noche solía llevar comida a quienes vivían en la calle, a veces de su propia cena. Carlos Acutis
1: muere con tan solo amiguitos 15 años, como ya os hemos dicho, dejando en la memoria de todos aquellos que le conocieron pues un gran vacío y también una profunda admiración por el que ha sido su breve pero intenso testimonio de vida
2: auténticamente cristiana. Desde que recibió la primera comunión a los siete años, nunca faltó a la cita diaria con la Santa Misa. Siempre intentaba, antes o después de la celebración eucarística, detenerse delante del Sagrario para adorar al Señor, presente realmente en el Santísimo Sacramento. La Virgen
3: era su gran confidente y nunca dejaba de venerarla rezando cada día el Santo Rosario. La modernidad y la actualidad de Carlos casan la perfección con su profunda vida eucarística y devoción mariana, que han contribuido a hacer de él ese muchacho tan especial, admirado y
0: amado por todo el mundo. A Carlos se le daba muy bien todo lo relacionado con el mundo de la informática, hasta tal punto... ...que tanto sus amigos como los adultos licenciados en Ingeniería Informática lo consideraban un genio. Se quedaban maravillados por su capacidad de entender los secretos que la informática esconde... ...y a los que normalmente acceden únicamente quienes han cursado estudios universitarios. Los intereses de Carlos abarcaban desde la programación de ordenadores
2: al montaje de películas... ...la creación de sitios web dedicados a la devoción eucarística y a la Virgen María los periódicos de los que se ocupaba también de la redacción y la maquetación, hasta llegar al voluntariado con los más necesitados, los niños y los ancianos. Carlos decidió utilizar sus conocimientos de la
3: informática para evangelizar y realiza una exposición sobre los milagros eucarísticos, una tarea que le llevó tres años después de viajar mucho y recopilar mucha información, Ahora esa exposición se ha difundido por los cinco continentes.
1: Santo eres en verdad, fuente de toda salud. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo...
0: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el rey de reyes. Del mismo modo,
1: acabada la cena, tomé el caño. Y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él,
0: porque este es el cáliz del santo.
1: Pues La exposición de los milagros eucarísticos, amiguitos, cuenta eh, con muchas fotografías y muchas descripciones históricas. Hay unos 163 paneles donde se presentan una gran cantidad de milagros eucarísticos que han ocurrido a lo largo de los siglos en varios países del mundo y que han sido reconocidos por la Iglesia. Y por medio de los paneles, pues es posible visitar virtualmente, digamos, esos lugares donde ocurrieron estos milagros, a través de los cuales pues se nos confirma, amiguitos, que en la Sagrada Hostia está Jesús realmente, su cuerpo y su sangre. Y se confirma, además, a través de estudios científicos Que no dan lugar a duda. Por ejemplo, hay varios milagros eucarísticos en los que la Sagrada Hostia se convirtió en un pedacito de carne, y y este pedacito se llevó, se se le llevó a a unos científicos. Estos no sabían, no sabían de dónde procedía eh, esa carne. Ellos se imaginaban que sería de alguna persona que había sido operada o alguna cosita así. Bueno, pues analizaron ese pedacito de carne y confirmaron que era parte de eh, pertenecía a una parte de un corazón humano y que la sangre también era humana y que además no de alguien muerto sino vivo increíble verdad bueno pues con esta exposición que ha reunido Carlos Acutis en esos tres años podemos ver que no es solo uno o dos milagros eucarísticos sino que hay más de un centenar que han sido reconocidos por la Iglesia y respaldados por esos estudios científicos. Y esto, amiguitos, nos ayuda a creer más en la Eucaristía y en ese amor infinito que Jesús nos tiene porque se quedó con nosotros ahí, en la Eucaristía. Y vamos con otra de las frases que expresaba Carlos Acutis.
0: Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Lo decía, amiguitos,
1: para animar a cada uno a hacer brotar esos dones personales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
0: También ayudaba en la parroquia como catequista y decía... Estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios.
1: Fijaros, qué frases, madre mía, un joven diciendo estas frases que son profundas. Porque muchos ya, como nosotros de mayores, pues si nos paramos a pensar, ¿hemos aprovechado cada minuto de nuestra vida haciendo cosas que le gustan a Dios? Bueno, pues es para reflexionarlo. Bueno, pues Carlos Acutis también nos pide a nosotros lo mismo. Nos pide que contemos el Evangelio con nuestra vida, dando testimonio para que cada uno de nosotros pueda ser como un faro que ilumine el camino de los demás. Y Carlos, con su ejemplo de vida, pues está haciendo mucho bien a muchísimas personas, aún después de muerto, incluso después de muerto, porque se conocen muchas cosas de su vida. Es un ejemplo y entonces está ayudando a muchas personas con su ejemplo, sobre todo a jóvenes de todo el mundo. Y os comento que el pasado 21 de febrero el Papa Francisco autorizó a la Congregación de los Santos a promulgar el decreto con respecto a un milagro atribuido a la intercesión de Carlos Acutis. Se trata de la curación milagrosa de una anomalía congénita que tenía un niño en Brasil y que le hacía vomitar mucho. Bueno, pues ese niño se encomendó a Carlos Acutis y le pidió que dejara de vomitar y... Desde ese momento dejó de vomitar, se empezó a encontrar mejor y bueno, pues eh, le hicieron un montón de pruebas médicas para ver qué pasaba, cómo es que era posible que se hubiera puesto bien de repente y todo eso. Y entonces, bueno, pues por eso se ha reconocido después de muchos estudios, sobre todo desde la ciencia, esa curación milagrosa, inexplicable de este niño en Brasil. Y gracias a este milagro, pues a Carlos Acutis, el próximo 10 de octubre... Pues va a ser beatificado, será a las 4 de la tarde en la Basílica Superior de San Francisco en Asís. Esta ciudad italiana era el lugar favorito para Carlos Acutis, su lugar favorito en el mundo y había manifestado su deseo de ser enterrado allí, y su cuerpo descansa en un monumento sepulcral en la nave derecha del Santuario de los Despojos en Asís, que es allí donde se dice que San Francisco de Asís lo dejó todo para seguir al Señor, por eso se dice de los despojos, y cientos de fieles le rinden homenaje en ese monumento sepulcral donde donde está enterrado Carlos Acutis allí en Asís, y la fecha elegida, la del el 10 de octubre, es cercana a ese aniversario tan importante en la vida de Carlos, que es su nacimiento al cielo, es decir, que dejó esta tierra para ir ya con Dios el 12 de octubre del año 2006, eh, recordar que es cuando murió Carlos con 15 años. Todo un ejemplo, amiguitos, para pues seguir todos nosotros, que con 15 años, fijaros, todas las cosas que hizo. Así que no puede ser excusa. Todos nosotros podemos hacer poquito a poquito muchas cosas buenas por los demás y siempre haciendo aquellas cosas que a Dios le gusta
0: El
1: cuerpo de Cristo Amén. El cuerpo de Cristo Amén Jesús quiso permanecer con vosotros hasta el fin de los siglos porque su amor no puede soportar dejar huérfanos a quienes más aman. Si tan solo supieran lo mucho que Dios les ama y cuánto desearía tener su amor. ¿Y qué puedo hacer yo? Empieza con tu hijo. Enséñalo a valorar el sacrificio de Jesús. Tráelo a misa y edúcalo a venir con gusto. Comparte lo que hoy has visto con quien puedas. Ni siquiera los ángeles podemos alimentarnos de Dios. Solo vosotros tenéis la gracia por ser sus hijos. Si los demás pudieran ver lo que he visto hoy, todo sería tan diferente.
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. Cabeza con cabeza.
0: Oye, abre tus ojos.
3: Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la
1: vida. Abre... Bueno amiguitos. Ya sabéis que en este programa somos muy curiosos y nos encanta aprender cosas y contestar a los muchos porqués que nos hacemos todos los días. Hoy Se nos ha ocurrido investigar en la naturaleza y explicar algunos de esos porqués. Eso sí, ya sabéis que también nos encantan las leyendas, las tradiciones de cada pueblo, los cuentos y sobre todo, sobre todo, la imaginación. Así que preparaos para lo que viene a continuación. Cada una de mis magníficas colaboradoras van a proponer diferentes hechos de la naturaleza y las otras tres nos van a sorprender con una explicación pues que puede proceder de una cultura, de un cuento, de una película o simplemente de su cabecita imaginativa. Y eso sí, también sabéis que nos gusta investigar hasta ayer la verdad, así que no os preocupéis que también nos vamos a contar cuál es la explicación científica correcta de cada uno de los temas que vamos a exponer, así que ya que estamos en verano y disfrutamos del sol todos los días, pues Nuria, comienza con tu pregunta.
0: Mi pregunta es, ¿de qué está hecho el sol? Pues para explicar
2: esto a mí se me ocurre este cuento que os voy a contar ahora. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el sol no era sol y las rocas no eran rocas, existía un pequeño y pobre poblado. Los habitantes enfermaban y morían muy rápidamente, porque en aquella región hacía tanto frío y tanto viento que las hogueras que encendían para calentarse duraban poquísimo. Los niños y niñas de aquel poblado empezaron a pensar que debería existir una fuente de luz y calor inagotable, y que sólo tendrían que ir a buscarla. Entonces fueron a preguntar a una anciana hada que vivía por allí cerca. El hada les dijo que no existía ese fuego eterno que ellos querían en ninguna parte del mundo, pero que podrían crearla. Solo hace falta que cada uno de vosotros pida un deseo cuando os vayáis a dormir. Si lo hacéis todos a la vez, la magia dará resultado, y tendréis ese fuego eterno que tanto deseáis. Los niños se fueron a sus casas muy emocionados, y cuando les llegó la hora de irse a dormir, cada uno en su casa deseó de todo corazón que existiese esa fuente de calor y luz inagotable. Cuando se despertaron, vieron que cada uno, encima de su cabeza, tenía una pequeña llamita de fuego, que no se consumía por mucho frío que hiciese. Todos fueron corriendo a casa de la anciana hada que les explicó. Anoche todos vosotros pedisteis a la vez el mismo deseo, un fuego eterno para todos. Ninguno fue egoísta y pidió algo solo para él, como por ejemplo más juguetes o más dinero. Todos fuisteis generosos y por eso mismo vais a ser recompensados. Los niños observaron atónitos como esas pequeñas llamitas de fuego que tenían encima de sus cabezas fueron juntándose y subiendo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, hasta crear una esfera lumi- luminosa enorme en lo alto del cielo. Entonces, según este cuento, el sol está hecho de los deseos de los niños que desearon una luz para todos. Qué bonito, Elena, qué bonita la imaginación.
1: Pues mirar, es una bonita explicación de cómo se... de qué está hecho el sol, está
0: muy bien. Vale, ¿quién más? Blanca, por ejemplo. Pues, bueno, yo cuando era pequeña creía que el sol era un volcán gigante, como había visto pelis y, y los volcanes que tienen tanta lava, como yo lo vi que brillaba tanto y era así como naranjado. Pues yo pensaba que estaba hecho de lava y que era un volcán gigante.
1: ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¿Y tú, Sonia?
3: Bueno, pues yo también os la voy a explicar con una historia que me he inventado yo. Un día los planetas convocaron una reunión. Papá Júpiter dijo...
1: Hijos míos, necesitamos un sol.
3: ¿Pero un sol? ¿Qué es eso?
1: Es un sabio obrador de luz. Hay muchos en la Tierra, pero son muy pequeños.
3: Entonces eh, eh, preguntaron algunos ejemplos y papá Júpiter dijo que la mayoría pues, eh, eran curas, eh, misioneros y sobre todo gente que ayudaba a los demás. Pero esa era una luz como interior. Pero, ¿para qué lo necesitamos entonces? Dijo la Tierra.
1: Es muy fácil. Mercurio y Venus nunca se han visto la cara. Y Saturno y Marte siempre se chocan.
2: Al final, todos accedieron. Muy bien, ahora cada uno cogerá las cinco cosas más calientes y luminosas que
3: tenga. Mercurio, Venus y Marte cogieron rocas volcánicas, la Tierra cogió miles de lámparas, Júpiter y Saturno cogieron lava, Urano y Neptuno se pusieron a recoger estrellas, cuando terminaron todos se pusieron a darle forma, entonces Júpiter dijo que como ahora... El Sol era el más grande y más compuesto de cosas como la gente, pero también alumbraba, se le podría llamar como Papa sol o Estrella Gigante, porque, porque lo hacía multiplicado por mucho más. En resumen, el Sol está hecho de amor.
1: ¡Qué bonita historia también! Hay que ver, amiguitos. Muy bien. Bueno, pues ahora Nuria nos tiene que dar esa explicación científica y correcta de qué material está hecho el Sol, cuando
0: quieras. El Sol está hecho de hidrógeno y helio. La luz y el calor que emite es el resultado de una reacción química llamada fusión, que es cuando dos átomos se juntan. En este caso, cuando dos átomos de hidrógeno se juntan, crean un nuevo átomo de helio y en ese proceso se genera mucha luz, mucho mucho calor y mucha energía. Por cierto, todas las estrellas funcionan de la misma manera, lo único que cambia es el tamaño. Bueno, pues eh, ya hemos aprendido sobre el sol
1: y ahora vamos con un fenómeno del cielo que también está muy relacionado con, por lo menos, en el cielo.
2: Cuando quieras, Elena. Mi pregunta es, ¿qué son las auroras boreales? Bueno, yo os voy a contar lo que se creía antes. En
3: finlandés, las auroras boreales se llaman Rebontuli. Tuli significa fuego y Rebón, cerro. Esta palabra se remonta a la mitología del pueblo sami. La leyenda dice que se creía que un zorro mágico bajaba por las colinas de Laponia y a la vez golpeaba la nieve con su cola. Cuando lo hacía, provocaba unas chispas que se convertían en las auroras boreales. ¿Y habéis visto la actuación noruega de Eurovisión 2019? Su canción se llama Spirit in the Sky y tuvo mucho éxito. Está está súper bien y yo os la recomiendo, os va a gustar mucho. Pero que sepáis que la letra y la escenografía de la canción relata esta leyenda sobre este fenómeno del cielo. Y al final de la canción salen un reno, el zorro y un lobo. Ahora vamos a escucharla stay. I need you close. You can go back when the sun rises again. Just stay tonight. Just stay.
2: Have you seen my spirit? Lost in the night. The violent nightshade that took away my light. They call us nothing. My name is nothing. Come see me. Please see me. Cause something.
3: No
1: Blanca, cuéntanos tu versión de las auroras boreales.
0: Bueno, yo conozco una leyenda de antigua de Suecia donde los protagonistas de las auroras eran los cisnes que competían por volar hacia el norte y los que llegaban más lejos quedaban congelados en el cielo y aleteaban para poder librarse y formaban ondulaciones de la luz. ¡Qué bonito! ¿Y tú, Nuria, qué opinas? Según los escandinavos, las auroras boreales eran el reflejo de los grandes bancos de arenques, cuyo brillo llegaba hasta el cielo. Tenéis que saber que los arenques son pequeños peces que tienen una piel muy brillante, y los escandinavos eran grandes pescadores y vivían de la pesca. Fijaros, hay que
1: ver, o sea, nos inventamos algunas historias o hay leyendas, eh, hay tradiciones.
2: Bueno, pues vamos a a saber ahora qué son las auroras boreales, Elena. Estos fenómenos se producen cuando partículas del Sol llegan a la atmósfera de la Tierra y son proyectadas hacia los polos. Al entrar en en contacto con los gases de la atmósfera se producen este tipo de luces, Las que se producen en el norte son las auroras boreales y las del sur, auroras australes. Y os aconsejo que busquéis con vuestros padres las auroras boreales vistas desde el espacio. Os aseguro que os quedaréis asombrados con este fenómeno, que es sin duda el mayor espectáculo natural de luces que nos puede ofrecer nuestro planeta.
1: ¡Qué bonito! Bueno, no sé si alguno de nuestros eh, amigos han visto auroras boreales, pero seguramente en el ordenador o en algún documental seguramente habréis visto algunos. Son preciosos y si no lo habéis visto, buscarlo después del programa en internet porque ya veréis, son impresionantes. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar de mirar al cielo para mirar ahora a la Tierra, bueno, mejor dicho, al mar, para darnos un chapuzón, que viene muy bien ahora en, en verano. Y es que ahora este es el reto de Blanca, cuando quieras
0: porque el agua del mar es salada. Pues yo os voy a contar una leyenda. Cuenta que un hombre recibió como regalo un molinillo mágico. El aparato tenía la virtud de darle a su dueño todo cuanto pidiera. Un vecino ambicioso robó el molinillo y mientras escapaba en una lancha, el vecino malgado le pidió sal. Del molinillo comenzó a brotar grandes cantidades de sal. Pronto el bote se llenó y terminó por hundirse. Se dice que el mar es salado porque en sus profundidades... El molinillo mágico sigue produciendo sal sin parar.
1: Bueno, es una buena manera de explicar por qué el agua del mar está salada. Y a ver qué nos pueden contar Elena y Sonia. Sonia. Pues lo que os voy a contar está basado en un libro
3: que escuché. Esto era un señor mayor que tenía dos hijos. El señor vivía del comercio de la sal. Cuando murió, los dos hijos se llevaron toda la sal a América, donde pensaban que se harían ricos pero cuando estaban navegando se encontraron a unos corsarios tirando unas balas a un barco inglés. Pero el pirata era tuerto y disparó mal. La bala cayó en la balsa de los dos hermanos. Toda la sal cayó al mar y los hermanos tuvieron que ir a nada hasta América, donde uno de ellos falleció ya que la bala le había dado. Cuando a los peces les cayó, les encantó y decidieron que todo el mar fuera así. Por eso, si un día os pasa exactamente lo mismo que a los dos hermanos echa un poquito de sal al mar, que seguro que a los peces les gusta y te lo saben
1: recompensar. Pues nada, ya sabéis, amiguitos, esto es lo que opina Sonia de por qué el agua del mar es salada. Elena,
2: a ver, ¿qué nos puedes contar? Pues yo creo que podría haber sido tal que así. Cuando Dios creó el mundo, todo el agua de la superficie era dulce. Entonces... Eh, viendo que en un futuro los hombres iban a usar la sal como moneda de cambio y como eh, un material de mucho valor, dijo, bueno, pues ¿dónde voy a almacenar esto para que nadie tenga más que otros? Entonces dijo, pues lo voy a almacenar en en la profundidad de las aguas para que los peces la cuiden y nadie se pueda aprovechar. Entonces, pues por eso... Eh, el agua de los mares es salada. ¿Y por qué la de los ríos y los lagos no? Pues según esta historia, porque de ahí ya la han sacado todos los hombres, toda la sal que había ahí ya la han sacado, solo que en el mar no han llegado todavía porque es muy grande.
1: Uh-huh. Bueno, pues una explicación es que queremos dar aquí en este programa de La Hora Feliz de por qué el agua del mar es salada. Pero ahora Blanca nos explica ya científicamente, ¿cuál es la respuesta correcta?
0: Bueno, el agua del mar es salada porque tiene disueltas sales minerales. ¿Y de dónde vienen estas sales? Pues con el paso del tiempo, el agua de los ríos puede acabar rompiendo rocas. Y como las rocas están hechas de minerales, estos minerales de la montaña se los llevan los ríos hasta el mar. Y es que en realidad el agua de los ríos y de los lagos también es salada, aunque muchísimo menos.
1: Bueno, pues ya sabemos... Porque el agua del mar es salada y ahora nos vamos ya a salir del agua para secarnos y nos vamos a fijar en un animal que no es acuático, pero le gusta mucho refrescarse con el agua y lo hace además con la ayuda de su trompa. Seguro que lo habéis adivinado, es el elefante y sobre él va la pregunta de Sonia. Mi pregunta que os voy a plantear es
3: ¿por qué los elefantes
1: tienen trompa? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan nuestras magníficas colaboradoras según leyendas, imaginación o lo que se les ocurra, que eso es muy bueno darle a la imaginación, Elena, a ver.
2: Una leyenda de la tradición africana cuenta que antes, hace mucho, mucho tiempo, los elefantes no tenían la nariz tan larga, era una muy cortita y no muy bonita. Entonces, ¿por qué los elefantes de hoy en día sí que tienen trompa? Pues todo empezó con un pequeño elefantito africano. Este elefantito era muy curioso y se dedicaba a hacer preguntas a todos los animales. ¡Oye, hable, ¿Por qué tiene
3: plumas? ¡Señora jirafa, señora jirafa! ¿Por qué tiene un
2: cuello tan largo? ¡Rinoceronte! ¿Por qué tienes un cuerno en la cara? Y preguntaba y preguntaba, pero nadie quería responder a sus extrañas preguntas. Un buen día al pequeño elefantito se le ocurrió preguntar ¿Qué comen los cocodrilos? Y les fue haciendo esa pregunta a todos los animales de la sabana. Pero nadie le quiso responder y cuando el elefantito se iba a dar por un vencido se encontró con un pequeño pájaro que le dijo Si quieres saberlo ve a la orilla del río limpopo y pregunta al cocodrilo que vive por allí. Así que el elefantito, muy contento por haber encontrado una solución, se marchó hacia el río. Cuando llegó a la orilla, se encontró al cocodrilo y le preguntó «Oye, cocodrilo, ¿tú qué comes?» «Acércate, acércate, elefantito, y te lo digo». Y cuando nuestro amiguito se acercó, el cocodrilo se abalanzó sobre él y empezó a morderle la nariz para comérselo. Entonces el elefantito empezó a tirar de un lado y el cocodrilo de otro, y cuando el pequeño elefante consiguió soltarse, se dio cuenta de que se le había quedado la nariz larguísima. Se fue corriendo muy asustado a donde estaban sus familiares y amigos, y aunque al principio todos se sorprendieron bastante de la nueva trompa del elefantito, pronto se dieron cuenta de que era muy útil. La trompa servía para refrescarse, para recoger comida, para levantar cosas... Entonces algunos elefantes empezaron a tirarse de la nariz y otros fueron a buscar al cocodrilo del río para pedirle que les estirara la nariz y por eso en la actualidad los elefantes tienen esa trompa tan larga como el pequeño elefantito. Fijaros, o sea, bueno, pues está bien esta historia, estos
1: cuentos que también aquí os acercamos en La Hora Feliz y además así, dramatizado y todo con la familia. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Elena de por qué
0: eh, los elefantes tienen esa trompa. Vamos a ver a Blanca y Nuria. Una historia es que a los elefantes le pasó algo parecido al cuento de Pinocho. Hace mucho tiempo, a los elefantes les encantaba gastar bromas pesadas a los demás animales. Los animales hartos ya decidieron llamar a un mago para que hablara con los elefantes y así les dejaran en paz. El mago les dijo que les crecería la nariz a cada broma pesada que siguieran haciendo a los demás. Pero los elefantes se rieron del mago, no le creyeron y, se, y siguieron gastando bromas. Entonces la nariz les empezó a crecer y, y desesperados llamaron al mago arrepentido. El mago les dijo que la nariz se quedaría como está, pero por lo menos podían usarla como una mano y agarrar cosas con ella.
1: Bueno, pues es otra historia que contamos
0: a nuestros amiguitos de la hora feliz sobre por qué los elefantes tienen trompa blanca. Hace mucho, mucho tiempo, cuando empezó a haber animales, solamente había un elefante, el primer elefante de todos. Y este elefante, pues claro, eh, era, era muy era muy bonito, pero no tenía tropa. Entonces, eh, bueno, no sabía muy bien con quién, con quién hablar ni con, con quién relacionarse, porque nadie era como él. Entonces conoció a, un, a una serpiente muy maja y se hicieron amigos y se acabaron elaborando. Y todos felices tuvieron un hijito. ¿Y qué pasó con ese hijito? Que ese hijito era como el elefante pero tenía una serpiente en la nariz, le salía una serpiente en la nariz que le servía pues le ayudaba a coger cosas y era muy útil y al final pues eh, se convirtió en una prolongación de su nariz.
1: Muy bien, bonitas historias que vamos conociendo y ahora cuál es la respuesta científica exacta y verdadera de, sobre la trompa de los elefantes, Soria? Pues en realidad la trompa de los elefantes es un resultado de
3: la transformación del labio superior y la nariz en un órgano alargado. Aparte de tenerla para respirar, la trompa también le sirve para alimentarse, ya que les permite coger objetos o arrancar hojas de los árboles. También usan la trampa para emitir sonidos y comunicarse, darse baños de polvo y agua,
1: derribar obstáculos y, como he dicho antes, ducharse. Eh, ¡Estupendo! Bueno, ¿qué, amiguitos? ¿Os ha parecido interesante? Bueno, a mí muchísimo y además me encanta que me cuenten historias. Es muy importante, ya sabéis, ser curiosos, investigar, indagar y así... Pues vamos a descubrir un montón de cosas de este bonito mundo que Dios ha creado y en el que vivimos nosotros, que somos sus cuidadores. Bueno, pues si queréis también enviarnos algún eh, porqué de la naturaleza contado con vuestras historias, ya sabéis, al email de lahorafeliz2.radiomaria.es Reír no más, hasta reventar
0: Chistenanzas. Chistenanzas. Humor me da. El más y más reír. No tiene ninguna de.
1: humor. Más buen humor me da a mí. Cómo me gusta reír. Más buen humor me da a mí. Bueno, amiguitos, llegamos ya a esta sección que tanto nos gusta de chistes y adivinanzas.
0: Y vamos a comenzar por Blanca. En medio del cielo estoy, sin ser lucero ni estrella, sin ser sol ni luna bella, a ver si aciertas quién soy. ¿El avión? No. ¿Planeta? ¿Algún planeta? No
2: La E Sí Bueno, pues vamos con Elena Tu adivinanza De mi madre nací yo Sin fundamento de padre Y luego me he muerto yo Y de mí nació mi madre La Y No La nieve Sí
0: ¡Nuria! ¡Vamos con tu adivinanza! Tiene agujas y no cose. No se mueve pero anda. Si le das cuerdas funciona y el paso del tiempo señala. ¿Qué es?
2: El reloj. ¡Sí!
1: ¡Muy bien! Y Sonia, ¿tu adivinanza?
3: Somos dos lindos gemelos, del mismo modo vestimos, durante el día brillamos y por las noches dormimos.
2: ¿Los faros del coche? No.
1: ¿Alguna pista?
3: Venga, vale. A ver, dice del mismo modo vestimos porque los dos normalmente, seguro que hay alguna excepción... Tienen el mismo color.
1: ¿Los ojos? ¡Sí! Pues nada, amiguitos, estas son las
0: adivinanzas de hoy. Vamos ya con los chistes, Nuria. Un pajarito va volando a toda velocidad por una autopista, en sentido contrario, y de repente se estrella contra un motorista. El motorista se para diciendo, no puede ser, mate al pajarito. Llega donde cayó el pajarito y lo encuentra todavía vivo. Lo recoge, se lo lleva a su casa, lo mete en una jaula, le da leche y agua y le pone al piso. Al rato, el pajarito va recobrando el conocimiento. Ve la jaula y dice, no puede ser, maté al policía y ahora estoy preso. <risa> ¡Sonia, tu chiste! Un niño
3: le dice a otro, eres un jamberro, como las ballenas. ¿Por qué? Las ballenas también son unas gamberras. Y el otro le contesta, no, porque las ballenas son animales de mar y tú, ¿y yo qué? Pues que tú eres la mar de animal.
2: Tú, Elena! En la prehistoria. Tengo que hablar con la profesora de mi hijo. ¿Por qué? ¿Va mal en sus estudios? No pero como le sigan mandando tantos deberes, se nos van a acabar las paredes.
0: Y terminamos los chistes con Blanca. Dos amigos, Luis y Juan, se fueron en un viaje de camping. Después de una buena cena, se acostaron y se fueron a dormir. Algunas horas más tarde, Luis se despertó y despertó a su amigo. Juan, mira el cielo y dime qué ves. Juan contestó. Veo millones y millones de estrellas. ¿Y eso qué te dice? Juan pensó por un rato y dijo, bueno, astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente veo que Saturno está en Leo, cronológicamente deduzco que son aproximadamente las 3 y 10 y meteorológicamente sospecho que tendremos un hermoso día mañana. ¿Y a ti qué te dice? Juan cayó por un minuto y luego dijo, ¡Pues que nos ha robado la tienda de campaña!
1: amiguitos, terminamos ya este programa donde os hemos estado hablando de la vida ejemplar de Carlos Acutis ya sabéis, este joven que murió con 15 años por una leucemia, pero que tanto bien ha hecho en su corta vida Y además con esa recopilación de los milagros eucarísticos. Después os hemos hablado de algunas curiosidades de la naturaleza. De qué material está hecho el sol, eh, por qué se producen las auroras boreales, por qué el agua del mar es salada y por qué los elefantes tienen trompa. Bueno, esperamos... Que os haya parecido muy interesante todas estas leyendas, cuentos y luego la explicación real, científica y verdadera de de estas preguntas. Y también aprovecho para agradecer la inestimable ayuda de Elena, Blanca, Nuria y Sonia en este programa. Gracias, chicas.
2: De nada.
1: adiós. Adiós. Bueno, y a vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa o cualquier otro de los que ya hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
2: Y vosotros sed buenos. ¡Sí se
1: se puede! ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y ser
2: felices.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.